0: 亚森·罗平和他的朋友偶尔会在巴黎北站附近的一个小餐馆里吃晚饭。这天，他们又约好见面。亚森·罗平显得比平时更开心，不但笑声爽朗，话也特别的多。唯一没变的是他那独特的嘲讽神情。您看了今天的《泰晤士报》了吗？他问朋友。没看。英国的夏洛克·福尔摩斯今天下午搭了船，大约在六点到达巴黎。亚森·罗平看起来很兴奋，真是见鬼，他来干嘛？特罗宗伯爵夫妇勒尔布瓦是他们请他来这里的。我想现在他们一定都在北站等着跟加尼马尔会合，然后呢，商量一些关于我的事吧。亚森·罗平不会主动告诉别人任何关于私生活的事，而这晚显然是一个例外。你看啊，《泰晤士报》发表了一篇加尼马尔的专访。按照这位探长的话，我的女性友人，也就是那个金发女人，暗杀了莱克男爵，还企图窃取克罗宗伯爵夫人的那枚珍贵戒指。而这些罪行的背后策划者就是我，加尼马尔的想象力太丰富啦！哎，不不不，加尼马尔有心机，有时候也算得上是挺有才华的。亚森·罗平反驳他，比如说这次福尔摩斯的来访，他就安排得很巧妙巧妙。是啊。首先，他大张旗鼓地公布了福尔摩斯到巴黎的消息，这显然是在警告我，让我提高警觉。这也是对他的英国竞争对手设点障碍。再来，他大费周章，不惜在报纸上公布整起案子，他调查到什么程度？他会想这么做的目的，其实只有一个。就是要跟大家表明，福尔摩斯不过是因为他发现的线索而坐享其成，这种做法实在是高明啊！不管怎么说，你现在有两个对手了，而且其中一个可能不是简单的角色。啊，您是说福尔摩斯？亚森·罗平用手轻敲了桌子，这难道不是一件很荣幸的事吗？亚森·罗平大战夏洛克·福尔摩斯，法国大战英国。总之呢，特拉法家的仇可以报了啊！这个不幸的人呢、啊，他不知道我已经做好了迎战的准备了。接获通知，亚森·罗平突然住口，猛地咳了起来。亚<咳>森·罗平咳得浑身发抖。并且用餐巾挡住了脸。要不要喝点水啊？朋友问他。啊，不，我不用。快给我外套和帽子，我要走了。亚森罗平门神说道：“为什么？出了什么事？刚刚进来的那两位先生，您看，您看，就那个高个子。我离开的时候，您在我的左边，别让他看见我。是在您身后的那位。”对我出去后再跟您解释，他是谁呀、啊？是夏洛克·福尔摩斯。亚森·罗平尽力地控制住自己的情绪，仿佛对自己激动的情绪感到羞愧似的。他喝了杯水，马上又恢复了常态，笑着说道：“很可笑是吧？其实我不该这么激动，可是突然见到他。”我不懂，怕什么？你都已经易容乔装了，还有谁能认出你啊？就算是我，每次见到你都觉得是遇上了一个全新的陌生人。哎呀，不不不，不一样的，他会认出我的。虽然他只见过我一次，但我觉得他看透了我的一生，不但能看穿我的伪装，还能洞悉我的本质。哎呀，总之啊。停顿片刻，亚森·罗平的嘴角浮起了一丝微笑。他猛地站起来，转过身，对着身后的两个英国人，高兴地鞠躬致意说：“这么巧，福尔摩斯先生遇到您真是太难得了，请允许我向您介绍一位朋友。”高个儿的英国人愣了几秒钟，然后决绝地想扑向亚森·罗平，但他似乎意识到了什么。最后还是忍住了，他微微的侧身，冷冰冰的迎接说：“你好，这位是华生先生，这位是亚森·罗平先生。”华生结结巴巴、很尴尬的问道：“他他是亚森·罗平？哦，你为什么不逮捕他？您没注意到吗？华生，这位绅士站在我和门之间。”离门不过两步之遥，我还来不及动一动小指头，他就跑到外面去了。啊、哦，亚森·罗平出人意料地转到桌子这一边，和福尔摩斯换了位置。片刻之后，他喊道：“服务生。”亚森·罗平仍是一脸的微笑，动也不动。试着跑过来了，福尔摩斯吩咐道：“来点汽水、啤酒和威士忌。”就这样，四个人竟然围着一张桌子坐下，若无其事地谈起话来。福尔摩斯直接切入主题，说道：“我在这里停留的时间取决于你啊，亚森罗平先生。哦，如果是取决于我，那就请你今晚就可以回去了。”亚森罗平笑道：“不，我预估时间大概要八到十天。您这么急着走吗？”我事情太多了，中银行失窃案，埃克莱尔斯顿夫人绑架案。对了，亚森洛平先生，您认为一个星期的时间够吗？啊、哦，不论对我还是对您，一个星期都是绰绰有余。再冒昧的问一句，您认为自己这一次能够占到上风吗？我不确定，但我想有八到十天的时间，我胜算还是很大的。也就是说，可能第十一天就会逮捕我。不，第十天，第十天就在最后一天。啊，这太难了！您根本一点把握也没有。不管是调查的基本依据，还是线索，您根本一样也没有。这里的人都可以作证呐、啊，就是第十天，第十天。如果我问问您对案子的看法，不算冒昧吧？”亚森·罗平带着尊敬的口吻说。福尔摩斯慢慢的装满烟斗，点了火，说道：“我认为这案子没有表面上看起来那么复杂。我之所以说这案子，是因为我认为莱克男爵的死、戒指的失踪以及二十三组疑似彩卷的秘密。”都可以归类为《金发女人之谜》案子的不同面相。现在只要找出这三个事件之间的联系，便真相大白了。加尼马尔从罪犯逃顿的本事以及来去无踪的能力，看出这三件案子的关联。但其实这三件案子的特征都是您故意显露出来的。还有。那没出现在布莱上先生肥皂粉盆里的钻戒，根本就是假的，而真的当然就在您的手中了。听到这里，亚森·罗平愣了一下，他盯着福尔摩斯，长长的叹了一口气：“您真厉害呀、啊，先生！我终于遇到对手了，我真是太开心你你不怕吗？有一点。”我已经在考虑安排退路了，福尔摩斯先生，您刚才说的是十天吗？是啊，没错。好吧，那我得告辞了。亚森·罗平像绅士一样的和福尔摩斯握手道别。亚森·罗平离开后，福尔摩斯掏出表来看了看，说道：“八点四十分了，我和伯爵夫妇约好九点在火车站见面。我们也走吧，华生。”他们走出了门。华生，别回头。福尔摩斯突然低声吩咐他道：“也许有人在跟着我们，我们得表现出不知情的样子。”说说您的看法，华生。亚森·罗平为什么到这家餐馆来呢？华生毫不迟疑的回答：“来吃饭。”华生，您进步的很快呀，简直叫人刮目相看。华生高兴的脸都红了。福尔摩斯接着说道：“是啊，他当然是来吃饭的，另外也很可能是来摸底的，想看看我是否如加尼马尔在专访中宣布的那样要去会见克罗宗。如果真是这样，我们来个将计就计，就去见见克罗宗。为了争取时间，必须抢在亚森罗平的前面。可是我又不能去。离得越死。是？”华生显然不明白他的话。朋友，照我说的话去做：您走这条街，上一辆马车，然后换一辆，再换一辆，之后再回来，拿着行李，尽快到爱丽舍大旅馆去。到爱丽舍大旅馆，是您订个房间，只管睡觉，好好睡上一觉，等我的指示。华生没有再多问，转身走了。夏洛克·福尔摩斯则走进了火车站，上了开往亚眠的快车。克罗宗伯爵夫妇已经在车上等他了，他却没有立即走过去，只是向他们略微点了点头，便点燃了烟斗，站在车厢走廊上不疾不徐地抽着，直到列车开动，他才坐到伯爵夫人的身边。夫人，您把戒指带来了吗？带来了，请拿给我看看。伯爵夫人递上了那枚失而复得的戒指。福尔摩斯仔细的端详着，嘴里念念有词。果然不出我所料，这种把钻石粉放在高温下融合制成人工钻石的新技术还真不错。您说什么？我的钻石可是真的。伯爵夫人有些着急。“哦，是啊，您的钻石是真的，但不是这一块。亚瑟·罗平用这一块来换走您的真钻，又把它塞进了布莱尚先生的肥皂粉盆里。”伯爵夫人大惊失色。克罗宗伯爵连忙拿过戒指，翻来覆去的查看。过了片刻，伯爵夫人十分沮丧的问道。把真钻石偷走就算了，何必多此一举呢？还有，他究竟是怎样把钻戒偷走的呢？这正是我此行的最大目的。是要到克罗宗城堡进行调查吗？不，我在克雷伊下车，然后回巴黎。我和亚森·罗平约好了，在那儿较量。当然，在那个地方动手其实都差不多，不过最好让亚森·罗平觉得我正在旅行。火车进站了，福尔摩斯把假钻戒放进口袋，戴上帽子，向伯爵夫人鞠躬，说道：“夫人，您放心，夏洛克·福尔摩斯向您保证，一定会把真钻戒还给您的。”五十分钟后，福尔摩斯登上了另一列火车，于午夜前回到了巴黎。他跑出车站，冲到大街上，招来了一辆马车。车夫，我要前往克拉佩龙街。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。